0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charla sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña un invitado muy especial, me acompaña Nacho Mühlenberg y con él hemos hablado acerca de autoconocimiento y liderazgo personal para emprendedores. Te dejo con la entrevista. Nacho Mühlenberg es emprendedor, comunicador y facilitador de Enneagrama para personas que buscan realizar un cambio significativo en sus vidas mediante el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Es director de expansión en Borja Vilaseca Institute y su misión es educar, formar y acompañar a las personas para que se conozcan mejor y sean más felices. Además, Nacho imparte talleres de crecimiento personal y Enneagrama Realiza conferencias alrededor del mundo y organiza eventos que promueven el despertar de la conciencia, el desarrollo personal y el liderado. Hola Nacho, ¿qué tal? Bienvenido, estoy muy contenta de tenerte aquí, de que me hayas concedido esta entrevista y nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias Lore, gracias a, a vos. Para mí es un placer estar acá con vos, la verdad que admiro tu, mucho tu trabajo. Me gusta rodearme con gente auténtica, que, que trabaja bien, que es original y que es emprendedora como es tu caso, así que para mí es un, un placer estar acá compartiendo con vos.
0: Genial, muchas gracias. Eh, bueno, para emprendedor tú, eres emprendedor, comunicador, facilitador del Enneagrama, eres experto en autoconocimiento, en inteligencia emocional, acompañas a, a otras personas a que se conozcan mejor. Eh, ¿Por qué escogiste este camino? ¿Por qué, crees que, o ¿Por qué crees que este camino te escogió a ti?
1: Bueno, yo creo que es un camino un poco sincrónico, ¿no? Hay una parte que uno escoge y otra como que te, te escoge, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, yo es un momento de vida complicado donde conozco el enagrama casi por casualidad, por esas sincronicidades de la vida. Y bueno, fue tan grande el impacto que tuvo en mí, eh, que sentía como un impulso también enorme en querer compartir. Es como que digo, ¿cómo puede ser que...? no se conozca tanto esta herramienta o que haya gente que no esté viviendo lo que yo estoy sintiendo ahora, ¿no? Entonces lo que quería era como que más gente conociera esta, esta herramienta, ¿no? Y, y qué pasó, que cuando descubrí el eneagrama quedé como totalmente sorprendido de la exactitud y precisión con la que definía mi forma de ser, de pensar, de actuar, y bueno, fue maravilloso ver que una herramienta en concreto podía describir con, con tantísimo detalle cómo era, cómo era yo, cuáles eran mis patrones de conducta, mis, mis hábitos, mis deseos, mis reacciones, mis no sé, mi, mi manera de ver el mundo. Así uh -huh. que, bueno, cuando me vi ahí dije, tengo la, la necesidad, entre comillas, de compartirlo.
0: Uh -huh. Y cuando, cuando conoces a alguien que no ha escuchado hablar nunca del Enneagrama y es, lo escucha de ti por primera vez, ¿cómo, se lo es, cómo le explicarías qué es? Es una herramienta de autoconocimiento, pero ¿qué es?
1: El enagrama es, sí, es como decís, una herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal que describe nueve tipos de personalidad con sus respectivas fortalezas y defectos. ¿Qué quiere sí. decir? Que dentro de este planeta, de este mundo, de los seres humanos, hay nueve tipos de personalidad. Y dentro de estos arquetipos, bueno, todos como que encajamos en uno, digamos, ¿no? Uh -huh. Al principio parece un poco raro, porque decís, oh, todos somos mil personas, mil eh, millones de personas y hay nueve tipos de personalidad. Sí, a grandes rasgos es curioso, pero sí es así. Pero esto es más como, Lore, como los, el color de ojos. Eh, uh -huh. ¿Cuántos colores de ojos hay? Verde, azul, amarillo, no, hay, no sé, marrón, negro, bueno, cuatro, cinco, seis, seis... Ojos, eh, seis colores de ojos en todo el mundo Bueno, pero cada ojo es único Cada persona también es único Pero curiosamente estos nueve tipos Tienen los mismos patrones de conducta Mismos miedos, mismos deseos, ¿no? Es como un mapa, Lore De tu interior, por así decirlo Que te muestra el camino que venís tra transitando las, las piedritas con las que te encontrás en tu vida Esos errores con los que cometés Y uh -huh. bueno, es ese mapa que te guía Al centro de tu vida, a tu ser para que vos puedas potenciar tus talentos y minimizar y disminuir, por así decirlo un poco, tus eh, defectos y virtudes, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. ¡Qué guay! Lo has explicado súper, súper bien. Eh, ¿Alguna vez te he escuchado decir que tú te encontraste con el anagrama, como nos has contado un poco, eh, por primera vez cuando eras rico materialmente y pobre espiritualmente? Eh, ¿Cómo fue ese momento que tú llegaste y dijiste, aquí hay algo, ¿no? Esto es, no sé...
1: Bueno, eh, yo estaba siguiendo un poco el camino de vida eh, material, ¿no? Me salió una muy buena oferta de trabajo en Costa Rica, en este caso, y una muy buena proyección porque me, la casa, el dinero y todo lo que lo que eso conlleva, lo que te dice un poco a la sociedad por lo que tenés que ir y conseguir, ¿no? Uh -huh. y, y ahí me di cuenta que sí, tenía todo eso... Eh, lo material, pero estaba despedazando mi alma porque no estaba cumpliendo mi propósito haciendo cosas que estuvieran alineadas a mi forma de ser, a mi forma de entender el mundo. Y, y bueno, fue como un, un cachetazo que me dio la vida, ¿no? De decir, mirá, tanto tiempo perseguiste durante, durante años esto que realmente no es tu camino. Ahora lo tenés, ¿y qué? ¿Y qué con esto? Es que sí. yo me levantaba vacío. O sea, no hay peor sensación del, de levantarte y, y que no tengas sentido tu día a día. Uh -huh. Así que, bueno, de, ahí empezó mi clic muy grande de conciencia: de decir, necesito vivir con propósito, necesito vivir con sentido. Tengo que olvidarme del resto de personas y empezar uh -huh. a ser yo el verdadero líder de, de mi vida y hacer lo que realmente quiero y empezar a confiar un poquito más en la vida, porque estoy convencido de que si vos estás, si te conoces y si estás alineado con lo que querés, sincrónicamente y la vida es abundante, que te va a dar aquello que necesitas para que sigas cumpliendo con tu propósito. Así que, uh -huh. bueno, ese fue el primer camino de la toma de conciencia grande que me hizo espabilar y empezar a dedicarme a aquello que yo tenía adentro.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, esa, ese clic que impulsó la decisión y después la, la, todas las acciones que ha ido tomando desde entonces. Muchas, muchas personas que nos están viendo hoy son emprendedoras y a mí me gustaría charlar contigo sobre la importancia que tiene el autoconocerse, esto que hablabas de potenciar esas piedras, o sea, de, perdón, de, de identificar esas piedras con las que te has ido tropezando esos patrones, eh, de impulsar también tus talentos, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. dirías que nos ayuda a conocernos mejor a la hora de emprender o también de desarrollarnos profesionalmente?
1: Bueno, eh, eh, es fundamental, porque empezás a conocerte, empezás a ver dónde sos bueno. ¿Cuáles son tus talentos, tus virtudes? ¿Cuáles son tus valores? Algo que a mis treinta y pico de años no me lo había pensado, eh, parado a pensar nunca. Uh -huh. ¿Desde dónde quiero construir mi vida? ¿Qué valores se edifican en mi vida? ¿Prefiero lo material o prefiero estar cerca de mi familia? ¿O me, me, me valoro trabajar para alguien o ser emprendedor? ¿Valoro más la libertad y el tiempo y prefiero sacrificar lo esto, lo otro? Bueno, empezar a edificar tu vida de una manera consciente y honesta con vos mismo. De eso uh -huh. sirve el autoconocimiento, de decir que quiero en mi vida, pero de una, for de una forma re muy real, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, el Dalai Lama lo decía, ¿no? El primer paso para ser un líder consiste en aprender a liderar tu propia mente. Entonces, si no te conoces, si no sabes por qué actuás de la manera que actuás, por qué reaccionás muchas veces, en vez de responder conscientemente, es imposible que lideres tu vida. Entonces, tenés que empezar a, conocer, a conocerte para poder, eh, ostras, ser más honesto con vos mismo y vivir la vida que, que, que vos quieras, ¿no? Uh
0: -huh. Y eso también se reflejará en la forma en la que uh, trabajamos para otros, en la forma en la que creamos nuestro servicio o que nos ponemos al servicio de los demás en nuestro emprendimiento, ¿no?
1: Claro, exactamente, totalmente, porque mira, vos sos uh -huh. muy honesta con tu trabajo, Lore, y al final nos convertimos en, en, en personas auténticas. Que eso es lo importante. Y la gente te sigue por tu autenticidad, por tus valores, por quién realmente sos. Es que ya estamos en un momento en que los productos en sí son hasta vacíos. Yo necesito claro. ver la persona, necesito ver qué valores tiene. Porque si no, no voy a contratar a una persona que no coincida en valores conmigo, por ejemplo. Pero si yo no hubiera hecho este camino de autoconocimiento, bueno, antes antes como compraba. De forma, de forma más impulsiva. No veía de dónde provenía, quién lo hacía, por qué para qué lo hacía esa persona, lo uh -huh. mismo pasa con, no sé, con la alimentación, con un montón de áreas de tu vida que te vas dando cuenta de la importancia de conocerte para poder empezar a construir tu vida en base a lo que uno quiere. Ey, y todas las vidas son respetables y son maravillosas, pero lo importante es liderar tu vida, porque si no, la está liderando otra persona. Otra ejemplo.
0: persona, claro, claro. Eso es. Eh, y consideras que, hablando de liderazgo, consideras que un emprendedor, aunque trabaje solo, ¿no? Yo creo que muchas veces el tema del liderazgo, eh, mucha gente lo entiende como ser un líder de un equipo o algo así, ¿no? Pero tú consideras que um, ser un emprendedor, aunque trabaje solo, uh, un emprendedor necesita ser un líder.
1: Por su sí, sí, pero por supuestísimo. Necesitamos liderar nuestra vida, ¿no? Es lo que decía antes. Si no lideramos nuestra vida. Estoy convencido que alguien, no sé quién, pero alguien lo hará por nosotros, ya sea tu jefe, tu madre, tu pareja, o tu hijo, o el que sea, ¿no? A mí, Lore, personalmente, me da felicidad liderar mi vida. Y he visto que las personas más felices, da igual lo que hagan, da igual cuánto ganen, da igual lo que sea, son felices porque lideran su vida, porque están honrando sus valores y trabajando eh, para, para algo más, para, para sacar a la luz, digamos, lo que llevan dentro, ¿no? Ese propósito. Uh -huh. Porque al final, eh, si, no, si, no te estás, si no estás liderando tu vida, es como que sos un poco esclavo de, de tu mente, ¿no? Uh -huh. y, y, y realmente un emprendedor, por más que trabaje solo, eh, todos los que somos emprendedores sabemos que al principio es bastante duro, y, y el auténtico liderazgo se muestra cuando, cuando surgen, digamos, las dificultades, ¿no? Siendo a veces sencillo liderar cuando todo va bien, pero como emprendedor te vas a encontrar piedras, te vas a encontrar con dificultades, con problemas, con situaciones, pero tenés que tener esa gestión emocional para intentar solventarlas de la, de la mejor manera posible. Así que eh, nadie, tal vez, nació siendo líder, el liderazgo se va aprendiendo, necesitas uh -huh. formarte en diferentes áreas, pero está claro que, que necesitas tener ¿no? un líder que es una persona que para mí tiene rumbo, una dirección, una estrategia, una planificación... Y tenés que ser líder de, de tu vida y liderar tu energía, ¿no? Tus horarios. Uh -huh. que entra en tu cuerpo? ¿Qué sale? ¿Dónde estás destinando tiempo? ¿Dónde estás destinando recursos? Claro. Al
0: final,
1: eh, liderar en todos los aspectos es fundamental para un emprendedor por más que estés solo. Sí,
0: sí. Uh -huh. y, y también yo creo que nos viene bien a la hora de, uh, de, 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 de dejar de echar balones fuera y tomar acción, ¿no? Porque yo creo que muchas veces... Um, nos mostramos como víctimas del entorno, como víctimas de nuestras circunstancias, ¿no? Cuando sobre todo no, no, no hemos hecho como ese trabajo de autoconocimiento, es como, bueno, pero es que el mundo está fatal y yo ahora pues esto, ¿no? O sea, es Como que le intentamos echar cosas, o sea, culpa a las cosas que a lo mejor no podemos controlar o que son externas en vez de centrarnos en, bueno, pues la situación es esta, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo, ¿no? eh, a, a, En un momento de incertidumbre, como puede ser este, por ejemplo, o lo que vendrá en el futuro, que no lo sabemos, eh, ¿qué importancia tiene o, o qué importancia tiene el conocerte para saber qué o qué herramientas podemos utilizar para, para reponernos de eso y empezar a construir desde ahí? Eh,
1: bueno, sí, eh, que, quejarnos es muy fácil y, y es... es... Es algo automático que hacemos. O sea, no nos damos ni cuenta la cantidad de veces que nos quejamos al día. Y es una barbaridad. Y cuando haces consciente la cantidad de quejas, te vas empezando como a cansar de vos mismo. Entonces, no, me, me, me qué, pesado
0: soy, qué pesado soy, ¿no? Qué
1: pesado soy, de verdad. O sea, y y yo, yo pensaba, digo, ¿a quién le gustan las quejas de otro? ¿A nadie? ¿Por qué mm. a alguien le gustarán mis quejas? ¿no? Entonces empecé a callarme la boquita y a ver que quejarse no me servía de nada, sino que alimentaba mi sufrimiento, alimentaba mi, mi queja, mi malestar, mi... Ah, eran todas las emociones negativas estaban ahí, ¿no? Eh, eh, por la queja, la queja. Y, y al final, bueno, te empezás como a transformar y a ser una persona mucho más responsable. Decís, a ver, ¿qué depende de mí cambiar? Y hay tantísimas cosas que yo puedo hacer, y otras que, quiera o no, no puedo cambiar nada. Yo el coronavirus no lo puedo matar la verdad no tengo, no tengo la facilidad de crear la vacuna ahora mismo mm. entonces habrá otra persona que estará cumpliendo con su propósito y estará ahí en un laboratorio haciendo sus cositas para la vacuna yo qué tengo que hacer no me puedo quejar ahora de, de la vacuna ni de los políticos ni del jefe que no tiene sentido Lore no tiene sentido entonces eh, el conocerte también te da esa toma de conciencia de decir wow en qué estoy destinando lo que hablamos antes no tanta energía, energía tantos recursos porque si en vez de de criticar tanto, me callar la boquita y ese, esa energía la destinara a agarrar un libro, seguir a gente inspiradora como vos y decir, a ver qué está haciendo Lorena, ostras, vamos a ver qué formación tiene, vamos a ver qué curso tiene, vamos a ver qué tips me da en sus redes sociales, vamos a empe empezar a implementar algo diferente si quiero hacer y conseguir resultados diferentes. Claro. Eh, el autoconocimiento, Lore, para mí es, es la base de una mmm, vida con sentido, una vida más feliz y una vida más exitosa. O sea que eh, uh -huh. es fundamental.
0: Quería preguntarte por... Que se me ha ocurrido ahora mientras escuchaba. Eh, por esa vocecilla que también tenemos aquí, que bueno, uh -huh. es inherente a los emprendedores, ¿no? Hay gente que lo llama... Me acuerdo que una entrevista que dice Javier Ondo lo llamaba el Ocupa. Eh, eh, Inma Rabasco lo llamaba el mono, ¿no? Es como esa parte que habla dentro de tu cabeza que no eres tú, que normalmente... Habla por creencias que tú tienes o por eh, cosas que te han eh, inculcado en la sociedad, en tu familia, lo que sea. Eh, ¿Cómo podemos darle la vuelta a esos pensamientos? ¿no? Porque muchas veces nos contamos verdaderas historias de terror, o sea, nos contamos verdaderas eh, eh, cosas apocalípticas, que vamos, que se nos va a ir el negocio a nada por hacer, yo qué sé, una historia o por sacar una promoción, ¿no? ¿Cómo podemos un poco lidiar con esa, con esa vocecilla?
1: Mira, hay una frase de Byron Katie, que es una autora americana, que tiene un libro que se llama Amar lo que es, que, que lo recomiendo mucho, que Byron Katie dice, la realidad es mucho más amable que las historias que nos contamos de ella. Total. Y al fin y al cabo, es, es totalmente cierto, porque la, no sé cuántos pensamientos, no sé si eran 90.000 pensamientos al día, no me acuerdo el número exacto que, que, que hacemos, la, eh, la mayoría de pensamientos son recurrentes, son los mismos que pensaste ayer, se repiten hoy, y generalmente de esos 90.000, 88.000, no suceden. Entonces, okay. simplemente es darte cuenta y es empezar, Lore un, el paso número uno, es cuestionar tu mente, ¿no? Es atreverte a cuestionar aquellas cosas que están sucediendo en tu cabeza. ¿Sabes qué? Si te conectás con la presencia... Eso no es real, y eso que estás pensando puede suceder como que puede que no suceda. Y en el 90 y pico por ciento de los casos no sucede aquello que estás pensando. Pero uh -huh. ¿eso qué pasa? Cuando la mente vuela. Y, cuando, y la mente es experta en eso, la mente te distrae, es muy rápida, muy ágil, tiene unos patrones de conducta a la mente, que uh -huh. claro, a veces nos creemos ese pensamiento, y cuando te enganchas a ese pensamiento es cuando empezás a sufrir. Pero hay veces que los pensamientos si los puedes ver y dejar, bueno, ahora en el podcast no me están viendo, pero es, es jugar un poco con los pensamientos y darte cuenta y empezar a cuestionar ese mismo pensamiento y ver si realmente es un pensamiento tuyo o de tu familia o de tu padre o de la sociedad, de dónde viene ese pensamiento y empezar también a confiar un poco más en la vida. Si tenés esa dirección, Lore, si tenés ese, ese camino en el que vas, los miedos es normal que vengan, pero ¿sabes qué? Es como que yo encuentro una fuerza para ir lidiando con eso y voy para allá. ¡Ey! Y muchas veces Lore me preguntó, ¿y si fallo y si me equivoco, qué es lo peor que puede pasar? Y ya está. No, claro. no es tan grave. Realmente no es tan grave. No tomamos decisiones de vida o muerte todos los días. En nuestra mente podría parecer que, pero, pero no tenemos ni idea. Entonces, eh, gracias al autoconocimiento también, uno va ganando y fortaleciendo el músculo de la confianza, y, y no solo confianza en vos mismo, sino confianza en la vida. Pero cuando uh -huh. encontrás ese rumbo, esa brújula que marca tu norte, ostras, pues quieras o no, es como que afrontás las cosas con más valentía, con más coraje. Y uh -huh. si pasa algo, hey, he aprendido sobre esto, ya sé por ahí lo que no tengo que hacer, o vamos a ver cómo le doy una vuelta, por ahí no, no estaba del todo formado, por ahí me falta... Eh, saber un poco más, contactar con gente que sepa, contratar a un mentor, contratar una formación, eh, no lo sé, una consultoría, uh -huh. pero no pasa nada, no pasa nada. Y sobre todo, relativizar. Para mí es ver el bosque y la película completa que digas, ostras, piensan grande, Nacho, piensan grande. Siempre me lo digo. Pensá de acá a unos años. ¿Esta decisión qué es? No es nada, no es nada. Claro, no claro. Ya sabes lo que puede pasar.
0: También eres eres profesor del Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo eh, con Borja Villaseca y, um, y bueno, yo te quería preguntar si alguien quisiera empezar a liderar su vida ahora mismo, o sea, en plan, termina el podcast, termina de escuchar a Nacho y dice, venga, empiezo hoy, ¿tú por dónde empezaría? ¿Cuál es ese primer paso, esa primera acción que tendría que hacer alguien?
1: Uf, pero claro, es que depende del depende el momento en el que esté, ¿no? Eso, eso es, es tan personal. Hay un montón de caminos. Lo curioso es que todos los todos los caminos llevan a Roma, por así decirlo. Todos nos llevan sí. al ser, a la esencia. Pero hay un montón de herramientas. A mí, personalmente, me sirvió el Enagrama. Porque uh -huh. es una herramienta súper fácil, súper práctica, aplicable en el día a día, que lo puede utilizar cualquiera. Hay millón millones de, de horas y de contenido gratuito en internet, cursos, libros, y, y bueno, puede ser un, un buen comienzo para darte cuenta eh, esto, quién sos, un poquito, para qué estás en este mundo, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus talentos. O sea uh -huh. que el Enneagrama puede ser un gran comienzo, pero habrá gente que ya lo habrá superado eso y sabe perfectamente quién es, y le falta un poco la parte por ahí del propósito o laboral. Bueno, hay otras herramientas, no o sé, sea, a mí la astrología, por ejemplo, me encanta, me parece uh -huh. una herramienta súper potente, diseño humano... Bueno, hay un montón de cosas. Lo, lo, lo importante es empezar, Lore, es, es abrir la mente, abrir la mente y, y empezar a mirar adentro y a cuestionarse uno mismo con honestidad y con valentía y realmente la, las herramientas y las cosas y las personas sincrónicamente van apareciendo y, y te va generando tu camino.
0: Uh -huh. Cuestionarnos, aunque no siempre nos gusten las respuestas que vayamos a encontrar, porque me imagino que ahí también, eso es como cuando abres un baúl que está en casa, súper enterrado en el último cuarto, ¿no? Me imagino. También habrá cosas que encontremos ahí que no, que no nos gusten mucho. O que nos Totalmente. Cansen.
1: totalmente. Eh, pero al final, si sos honesto, me parece que vas a vivir una vida mucho mejor. ¿Y qué Te vas mejor? a quitar
0: un lastre, ¿no? Te vas a quitar Otra, un
1: lastre. Sí, qué mejor que sacarte un poco la mascarita y darte cuenta y aceptar con, con amabilidad que esa sombra que la tengo yo, que la tiene Lore, que la tiene la persona que nos está escuchando, todos la tenemos, y no pasa nada. Se trata, al contrario, para mí, yo valoro un montón la gente que, que saca y que comenta sus sombras. Hey, es de una valentía enorme, si al final venimos acá con, con, con el objetivo de ser felices y de mejorar. Para ese es nuestro propósito en la Tierra. Y no seamos tan arrogantes y tan soberbios de pensar que lo hacemos todo bien, no pasa nada, no pasa nada por mostrar nuestro, nuestras sombras. O sea uh -huh. que es para valientes, evidentemente, y, y muchas veces confrontar este sistema de creencias que has tenido durante 30, 40, 50, 60 años, jode porque se te puede desmontar tu vida entera. Claro. Tus ideales, incluso, que has defendido a muerte, pero que no tienen sentido, tal vez. O sea, yo lo veo a veces con, con mi padre. Mi padre tiene 62 años, y es que no está dispuesto a cambiar. Bueno, maravilloso, intento respetar eso. Sí. Yo tampoco estaba durante 30 años, no quise cambiar. Pero cuando me he decidido a cambiar, es cuando mejor me van las, las cosas. Y antes sí. vibraba totalmente en la escasez, ahora vibro mucho más en la abundancia. Se, se acercan a mí, y me acerco personas que tienen los mismos intereses, los mismos gustos, que se cuestionan cosas, que quieren progresar en la vida, que quieren más, pero no más, de lo material. Más de crecer ellos como ustedes. Claro, de, de dejar
0: de vivir un poco en automático, ¿no? Que muchas veces estamos ahí como si fuéramos espectadores, ¿no? De tomar acción, de, de querer eh, más, crecer más y comprenderte más también a ti mismo.
1: Exactamente, exactamente. Así que, uh -huh. sí, lo que vos decías. Ah, y al final te lleva a incluso a ser lo que amas, ¿no? Y, claro. y, y a desprender más entusiasmo por la vida.
0: Y eso se nota ¿sabes? también, claro.
1: Totalmente, totalmente. La gente despierta que, ha, que está cumpliendo su propósito, que hace lo que ama, ¡ostras! Es más feliz, derrocha entusiasmo, siente pasión, optimismo contagioso por la vida. Y el mm -hmm. que no, pues estará más apagadete, ¿no? Más deprimido, más perdido. Pero no pasa nada, no pasa nada. Es <risas> maravilloso, es un gran punto de partida también.
0: Claro, claro. Bueno, ya para terminar, que me ha causado curiosidad, que de esas nueve personalidades que nos has dicho que establece el enagrama, ¿cuál eres tú?
1: Yo soy un, en el tipo número siete.
0: Vale, ¿y qué características tienen los siete?
1: Pues el, el siete es una persona muy entusiasta, le gusta mucho hacer un montón de cosas, le gusta tocar diferentes teclas, le gusta estar constantemente estimulado es una persona que espiritualmente puede llegar a ser una persona rica, por así decirlo, tiene mucha curiosidad por todo, le gusta, eh, no, no es una persona que, salvo que le apasiona realmente profundizar, le gusta viste como tocar muchas, muchas teclas, es una persona alegre, que le gusta estar con gente, eh, mm. muy dinámica, con una actitud más eh, emprendedora, más de acción, es una persona muy mental también, que se le va mucho al futuro, eh, vale. le da muchas vueltas a la cabeza por eso tiene que hacer un trabajo de tener conciencia y de estar intentar estar en el presente uh -huh. conectar con el corazón, conectar con el cuerpo porque si no, la mente le va muy rápido, ¿no? y en, uh -huh. el, en el peor de los casos, un siete es una persona, bueno, súper distraída eh, que, claro puede ser muy bromista y que hasta no lo tomen en serio en muchas ocasiones a veces es un toque más, más infantil para lo bueno y para lo malo, ¿no? Uh -huh. Eh, y cuando está ya más desequilibrado el 7, pues es una persona muy quejica, arrogante, soberbio, conectar con, con la ira, bueno, mm -hmm. esas son un poco características tanto ¡Qué fuerte! ¿eh? Positivas.
0: ¡Qué fuerte! Eso te iba a decir, todo tiene dos caras, es, es como, bueno, todo se puede mirar desde un lado dependiendo de cómo estés tú en equilibrio, pues una, alguna cosa que aparentemente puede ser algo... Eh, en virtud también lo puedes vivir desde el lado de, del de la inconveniente o de la, de la desventaja, ¿no? Qué guay.
1: Absolutamente. Yo digo que sí. el Enneagrama incluso tiene hasta tres caras, no dos, ¿no? Es la parte luminosa, la parte oscura, y estás como el centro, que es el ser, como que sí. lo que tenemos todos dentro. Entonces, el Enneagrama es un mapa que te hace consciente. Claro, yo antes no sabía por qué me quejaba tanto, por qué caía en la ira, en la rabia... En la protesta, en, 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 y me apagaba, porque constantemente quería estar haciendo cosas que no me dejaban estar presentes. Gracias al ennegrama, ¿qué hacen las personas? La gente descubre estos lados. Entonces, uh -huh. cuando yo estoy a, a, actuando de forma más automática y me estoy descentrando, desequilibrando, digo, ah, 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 atento, Nacho, te estás yendo por acá en el mapa este. Acordate uh -huh. que paría tu centro, es esta dirección. Entonces, uno, cuando se conoce y conoces un equipo va viendo que hay prácticas para cada uno de ellos. Entonces empieza a poner en práctica esas prácticas, valga la redundancia, que aconsejamos para cada eneotipo. Y ahí es cuando uno se va centrando y va agarrando lo mejor de, de todos los eneotipos.
0: Muy bien, pues súper interesante, vamos a quedarnos ahí con esa reflexión, yo invito a la gente a que a que busque información en tu canal también, eh, YouTube también tienen allí contenido y, y pues lo que dices tú, hay mucha variedad sobre ello y es un buen punto para empezar, así que lo animamos desde aquí. Gloria,
1: y... perdóname, ¿tú sabes ¿Eh? tú en equipo o no? No. ¿No? Ah, bueno.
0: Tengo que investigar, tengo que hay investigar. Hay que investigar,
1: sí, lo pueden ver en, en nachomullember.com, en mi canal de YouTube, en, en Instagram, ahí eso, hay eso. un montón de contenido gratuito.
0: Allí, allí lo voy allí lo voy a investigar y cuando lo abrigue te, te, te lo diré.
1: <ríe>
0: bueno, bien. Nacho, muchas gracias, ha sido un placer, de verdad, súper interesante esta conversación y, y nada, yo estoy segura de que va a aportar un montón de personas que están viendo ahí que tienen esas sombras pero no saben dónde dónde empezar a dirigirse para, para estar lo que dices tú, centrado, y eso luego que repercuta en su emprendimiento y, y, en, y en cómo venden y expresan a los demás, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vos, Lore, por la invitación, fue un placer, así que nada, te lo agradezco de corazón.
0: <ríe> chao, chao, adiós. Si te ha gustado esta charla, no olvides visitar comunicación.com/ barra blog. Allí vas a encontrar otras entrevistas a otros profesionales acerca de un montón de temas apasionantes. Y además en mi web también encontrarás un montón de recursos gratuitos para empezar a darle caña a tu marca o negocio en el mundo digital.